0: должен быть красивым, а красивым значит с цветами. В цветочных магазинах ассортимент на любой вкус, но уже не на любой кошелек. Дорожает все, в том числе и цветы. И если по важному случаю вы не получите заветный букет, не спешите расстраиваться. Вас все так же любят, уважают и ценят. Правда теперь все больше на словах. Так дешевле. Это программа простыми словами с вами я Яна Ермакова, и сегодня отправляемся в гости к профессиональному флористу, чтобы узнать, какие цветы нынче почем и почему. Лариса – флорист цветочного магазина «Зъедусета». Неохотно, но женщина соглашается рассказать, как дела в индустрии. А в индустрии не то чтобы застой и кризис, но так, легкое недоумение. Взлетели цены на коммунальные услуги, электричество и на продукты. Снизилась покупательная способность. Лишних денег нет ни у кого. Какие уж тут цветы, когда не хватает на самое элементарное. Но красивых жестов хочется. А значит, дарить букеты, возможно, не такие пышные и экзотичные, будут и дальше. Давайте тогда в тот зал пройдем, где так. цветочки, вы мне расскажете, какие есть интересные. Я уже там нашла цветочки, которые необычные. Вот розочки сейчас с любого цвета, да, я смотрю, у вас фиолетовые розочки, вообще да. какие-то необычные лавандовый цвет. Ну, цвет лаванды это. Мы уже знаем вкус наших клиентов. Клиенты, как правило, если приходят, то они уже не уходят от нас. И поэтому мы стараемся изучить прочувствовать, что они любят, какие сорта подольше стоят. Как правило, те сорта, которые подольше стоят, они подороже. И из своего опыта мы можем сказать, что цветы из Эквадора, выращенные в Эквадоре, в африканских странах, они, конечно, более сильные, более выносливые у них. Климат позволяет вырастить крепкий, качественный цветок с большой головой, с хорошим стеблем. И, соответственно, они дольше стоят. Но, соответственно, они и подороже стоят, потому что тут еще присутствует все-таки логистика. Ну, из Эквадора еще попробуют и вези, да, через ну, полмира да, проедет да, цветочек. Да, они летят самолетом до Голландии сначала, а потом уже на аукционе это все продается. Соответственно, розничные сети заказывают у оптовика, и все это приходит и доставляет людям радость. Там у вас какие-то розочки, ну, такие да, общем, красивые, очень красивые, да? Очень популярно. И, конечно, они особенные все, пушистые, более эффектные. И, соответственно, они тоже подороже. И на сегодня веточка ну, от 4,50 в рознице, от 4,50 и выше. В зависимости от сорта, в зависимости от веса цветка, в зависимости от длины цветка. Цветы сейчас дорогие. Но с такими ценами, наверное, уже кто-то приходит, берет один цветочек. Да? Если раньше букетами, там на 4 можно, евро было, ну, не знаю, там, может, три цветочка взять, то сейчас уже 4,1 стоит, да? Ну, сейчас уже, да. Сейчас надо рассчитывать, что цветы очень дорогие. Во-первых, эквадорские, э, с Эквадора, с Кении, их везут, то логистика дорогая. А Голландия выращивает... Они тратят на это электроэнергию в теплицах для освещения. Некоторые цветы требуют освещения 16 часов беспрерывного. Соответственно, с подорожанием электроэнергии себестоимость цветов дороже. Ну, поэтому и у нас так дорого. Ну, надо понимать, что все таки цветы – это эмоция. То есть не надо ждать, что они будут долго и вечно стоять в вазочке. Конечно, жизни можно продлить путем ухаживания. Подрезать кончики, менять воду, не держать на прямых лучах солнца. Есть порошочки специальные в воду. Порошочки, мне кажется, каждому букетику сейчас дают. Вообще работают? Ну, вообще работают. Но самое главное, какой микроклимат дома. Если дома очень жарко или прямые лучи солнца есть или что-то, ну, цветам ну может не понравиться климат, и они, соответственно, не очень тогда хорошо стоят, могут увянуть ну уже буквально через пару дней. Паспорт есть не только у людей. К некоторым цветам в придачу производителя прикладывают документ, в котором указано, как долго они будут радовать глаз. Но как не заглядывают в рот дареному коню, так и букету радоваться нужно здесь и сейчас, советует Лариса. А уж сколько простоит, столько простоит. Дарим радость, дарим красоту. Это то же самое, что вот пошли мы в хороший ресторан, Испытали эмоцию, эстетика. И, в общем-то, вечером мы опять хотим ужинать. А цветы тоже самое. Это эмоция, это радость, это красота. Их выращивают для того, чтобы они несли радость. Чтобы они в серые будни радовали нас. И они живые. Они тоже чувствуют, все чувствуют. Микроклимат, чуть даже срезанные цветы, они живые. Они могут даже пустить корешки в вазе некоторые сорта. Вот у меня розочка пустила корешки. Она растет в вазочке уже год и я не знаю, что с этим делать, потому что хочется ее как-то высадить, но боюсь что-то менять. Можно высадить корешки уже есть, она уже питаться может с грунта и вот ее можно высадить и она будет дальше расти, и будет свисти. А Я-то думала, у меня уникальный цветок, оказывается нет, такое бывает. Ну, бывает, но да. не часто. Но роза у нас все еще королева цветов, да? Ну пока королева цветов, но у нас у нас же еще есть сейчас очень популярны пионы, не только пионы видны розы, пионы, потом э, очень много красивых сортов гвоздика. Они, кстати, называются. Это у нас гвоздики, а вообще-то они называются красивое название. Диантус. Диантус бывает разного всякого цвета. И сиреневые, и розовые, и салатовые, и бежевые. А то есть не только красная гвоздика бывает, как вот это у людей ассоциация. Вот только красная гвоздика или Ну, как-то не очень она популярна. Мне кажется, да, уже нет. с трудом встретишь человека, который на день рождения или куда-то на праздник идет с гвоздиками. Ну, сейчас уже они тоже популярны, потому что они вот такого разного цвета, и они очень красиво смотрятся в композициях, в букетах, дополняют цветовую гамму букета. Некоторые люди даже думают, что это не настоящий их цвет, что они крашеные. Нет, они не крашеные, они натурального такого цвета. Просто они разнообразные. Ну и, конечно, вот как я говорила, пионы. Пионы очень сейчас модно. Так как у нас уже индустрия цветочная идет вперед, то, соответственно, пионы круглый год, только они чуть-чуть зимой все-таки отличаются качеством и ценой, естественно. То есть они не такие крупные, как в сезон, и дорогие. Ну, тюльпаны тоже круглый год. В какой-то момент для меня это стало таким открытием, что вау, зимой мне дарят тюльпаны целый букет. Это же невероятно. Да, тюльпаны тоже уже круглый год, и гиацинты тоже. Их научились выращивать просто круглый год, и соответственно зимой нас тоже радуют весенние цветы. Вот ну, у вас какие-то такие неопознанные цветочки тут у нас стоят очень красивые. 4 евро штучка. Мне тоже часто такие дарят. Я до сих пор не знаю, как это называется. Это называется лизиантус и как бы Эустома. Это такие -таки уже... между розочками и гвоздичками. Да, это считается. Как бы кустовой цветок, они тоже бывают разных сортов, бывают мелкие цветочки, бывают покрупнее и такие кудрявые, тоже зависит от веса, от высоты, кучность как бы и на сегодня от 4 евро. Буквально какое-то время назад, ну, наверное, полгода, может быть, они были 2,50. Ну, то есть в два раза практически, два раза да? Практически, и будет да. дороже. Ну, мы думаем, что будет дороже. И, мне кажется, вообще цветы скоро будут уже предмет роскоши для нас. Живые цветы. Просто многие садовники даже у нас зимой в теплицах не высадили семена, Допустим, для этих же лизиантусов. То есть местных лизиантусов уже не будет. А у нас тоже такие выращивают. У нас Вроде выращивают. кажется, экзотика, экзотика, но... Нет, у нас выращивают, но у нас выращивают к лету. То есть зимой, в январе, феврале бы сажали семена. И причем у нас они чуть меньше ростом, но они тоже очень красивые. И пушистые, и с хорошим стеблем. Но тем не менее садовники в этом году не все высадили. И, Может быть, я не знаю, может быть, кто-то и высадил. Но кого я знаю, они не стали браться за этот цветок по той причине, что ему надо 16 часов света в теплице. Где же мы найдем столько? Да, дорогой золотой цветок. <свят> да, это определенное освещение, определенные специальные лампы, и это не так просто выращивать цветы. Но это большой труд, чтобы стебель был прямой, чтобы цветок был качественный. Но это уход начиная от рассады и заканчивая уже конечным результатом. Ну, а чем эти хороши? Лизиантус, да? Лизиантус. Тем, да. что и, они либо... сначала высокие, потом их можно подрезать ниже, ниже. В конце концов, получается такое через, наверное, месяц или там сколько Но больше. Ну, месяц они не просто стоят. Стоят, стоят. Да. Вот такие маленькие совсем в стаканчике можно. Но если вот так подрезать а все да, время, да, то можно А Так да. да, очень да. классно. Но они стойкие, довольно стойкие. Конечно, они лучше стоят, чем розочки. И на самом деле очень красивые. Ну, мне кажется, цветы все красивые по-своему. Но ну, а вообще к празднику есть же такая наша привычка покупать заранее цветочки. Это хорошая привычка, потому что нам кажется, ну вот до праздника там хотя бы за день купил, но уже кажется дешевле. А вот именно в сам праздник, ну какой бы он там ни был праздник то все равно, особенно если это массовые какие-то праздники. Ну вы знаете, это на цену за два-за три дня. Ну во-первых, три дня еще надо их сохранить. У нас тут они хранятся стоят в микроклимате в соответствующей температуре и им тут нравится. А дома надо еще подумать, как их сохранить потом, если сюрприз на праздник, то надо еще где-то спрятать. Еще раз где-то сохранить. Еще раз где-то сохранить. И поэтому я не думаю, что влияет это сильно на цену, потому что закупка она делается за Ранее. И это не, не выдумка флористов или магазинов, ну, розничной торговли цветов, что они повышают цену. Нет, это есть большая закупка, и если за три дня приходите и покупаете, то либо это с прошлого привоза, и другая была закупка, но не может быть дешевле на три дня раньше. Что удобно там за два дня там или нету ажиотажа, нету много народу. Некоторые боятся, что выбора не будет, они приходят пораньше, чтобы могли бы выбрать, да, чтобы не было бы этого. Но именно хотят избежать ажиотаж. Но на цену это точно не повлияет перед праздником. Если бы мы могли их законсервировать примерно за неделю, то тогда бы на цену это как-то повлияло бы. Но, к сожалению, это, это живой продукт. Живой да. продукт, и надо реализовывать его быстро. Соответственно, делать и композиции, и букеты качественно. Так, чтобы клиент возвратился. Конечно, конкуренция большая на цветочном рынке. Но вы, uh -huh. наверное, конкурируете сейчас еще и с интернетом, потому что в один клик можно заказать букеты и, в общем-то, не нужно об этом беспокоиться, не нужно никуда ходить. Мы тоже в интернете себя показываем, но очень часто бывает, что в интернете... Фотография одна. Красивая, красивый а букет получается. А букет получается. С этим, вот. да. И поэтому мы, когда отправляем, у нас тоже есть доставка, мы работаем с курьерской службой, мы делаем букет. И перед этим, как отдать курьеру, мы его фотографируем и отправляем как фотоотчет заказчику. Бывает, что заказчик находится за границей, он просто не видит. Он видит фотографию и думает: гадает, будет ли соответствовать. Если мы видим, что человек заказал букет. Ну, буквально в последнюю минуту просто мы говорим что будет максимально похоже на фотографию если нет каких-то цветов то мы сделаем равноценную замену и по бюджету он тоже будет соответствовать как правило все довольны мы отправляем фотографию и даже если чего-то у нас нету какого-то элемента мы бонусом чего-то добавляем чтобы не было обидно но вот есть там Предположим с добавлением пионов, тогда мы добавляем пионы, и если их нет наличия, мы предлагаем пионовидные розы. Перед этим согласовываем. без разрешения не делаем. Такие... Но букет сейчас это не только букет тоже, надо признать, это и какие-то корзиночки, какие-то такие коробочки, да. еще и с печеньками. То есть да, фантазия да. флориста сейчас да. пошла очень далеко. Композиции, да, мы делаем в шляпных коробках популярно, в корзинках, в деревянных ящичках, в керамических вазах. Ну, во, во всевозможных емкостях, разные формы, разные высоты. Но, опять же, бывает, что клиенты просят что-то то, что они сами хотят. А у нас нет предложений. Они, как правило, присылают либо фотографию, либо объясняют, что они хотят, что им нужно. Какие цветы, как их смиксовать. Некоторые сами даже, можно сказать, буквально придумывают букеты. Мужчины тоже Многие разбираются в цветах. Ну, это приятно, приятно. А экзотику заказывают? Я у вас тут вижу хлопок, по-моему, это хлопок, Хлопок, да? ну да. А и это... какой-то тоже необычный цветочек, даже не знаю, а что мои. это. Это зим... зимой это... этот цветок цветет и в новогодние, допустим, букеты мы его тоже активно ставим. Они бывают тоже разного цвета, и белые, и красные. Ну, как правило, красные да, популярны. Ну, а вот в данном случае у нас красный с белой серединкой. Хлопок Это как бы экзотика, но он используется... Он цветком у нас сейчас считается, Но да? Он считается, ну, наверное, цветком просто. Он же тоже, это вот он такой хлопок. Он такой веточкой, да? Да, веточкой. Веточка, да. И он используется тоже в композициях, и даже в свадебных букетах летом, в зимних композициях. Он такой универсальный хлопок, можно использовать весь год. И он стоит долго, как сухоцвет. То есть с ним ничего. Его можно как декор поставить дома в вазу, и он будет придавать вот такой сили свой. Ну, гортензия, наверное, традиционно летний такой цветочек. Придумали, как ее выращивать и в зимний период, но опять же, она просто очень дорогая, и мы на свой рынок ее не закупаем. Но если кто-то хочет, чтобы мы ее закупили, то это оговаривается отдельно, потому что понятно, что гортензия не будет стоить от 5 там, до 10, она будет стоить, наверное, от 10 до 15. Ну, Кстати, нет. вот этот у нас веточка, вот этот кустик, сколько у нас? 5 евро стоит. Да, ну, это уже сухоцвет. Ну, уже интересно, будет? что это он у нас такой дорогой. А в принципе, вот там, где он растет, как фактически дикие кусты, но ну, считается такой бросовый цветочек, но самый-самый простенький. Вот одуванчики у нас, наверное, можно было бы с таким цветочком сравнить с гортензией. Португалия, Испания, да, и Греция, много, Греция. Да, очень много, но Гортензия она довольно капризная и если декорировать допустим свадебную церемонию в южной стране имеется в виду, то с гортензией тяжело работать. Голландская красивая на кустиках. Да. А вот, называется да. хидрангия, то есть она любит воду от хидра, да, от слова вода. И соответственно ее очень тяжело сохранить. Ее на колбы ставят, ее специальным средством опрыскиют, но можно сохранить только ну, на какое-то время. И поэтому выходят из ситуации, используют искусственную гортензию при декоре. Хорошего качества ее практически не отличить от настоящей. Ну, вот на контрасте с большой такой гортензией у нас есть такие, ну, это не ромашки, вы мне сейчас правильно скажете, как это называется. Хризантем. Да, да. Это пустовая хризантема, но на одной веточке несколько цветочков. Она тоже бывает разного цвета: и в виде ромашки, и махровая, и там зеленая серединка, белые лепесточки, зеленая серединка розы. Всевозможные цвета есть. Но, к сожалению, она тоже очень сильно подорожала. Если раньше считалось, что хризантема она как-то ну, подешевле цветочек, то сейчас у нас она стоит веточка 3,50 ну Летом евро, евро 20, было ну, евро 50 максимум, но сейчас 3,50. На самом деле нам даже неловко предлагать по таким ценам. Мы еще не успели привыкнуть к таким ценам. И когда заходят люди, кто не в курсе, что так сильно подорожали цветы, нам даже неудобно предлагать по такой цене цветы. Но если мы не будем предлагать по такой цене цветы, то мы тогда вообще не выживем. Поэтому приходится... Ну, исходите из того, что есть. Пока мы разговаривали, в магазин зашла девушка. Выбирала недолго, на цену не смотрела. Но такие покупатели сейчас скорее исключение исправил. Посмотрите, вот, вот есть пионовидные. Только Но, цены. Цены да. сейчас. Да. Вот, вот такая цена. Я да? поняла. Да. На один цветок. Можно вот эти, можно пионовидные. Они тоже 450 стоят. Вот здесь пять цветков. Вот это букет, пять цветков. Это пять цветов. Вот пять цветков. Да? Ну я вообще пио, пионовидное. Вот. А у вас какой я... повод? Что у у меня день рождения, а я могу благодарить за то, что она меня родила. Она меня рожала со сломанной ногой. Лишнее я тут обрезала. Ага. Вот такой прям букетик вот Сейчас мы посчитаем. Ага. По 4,50. Ага. 5 цветочков. Получается 22,50. Ага. С букетом на перевес девушка отправилась дарить праздник маме и отмечать свой день рождения. Но ну, а мы с флористом Ларисой продолжили изучать тонкости и тенденции современной цветочной индустрии. Мы не на проходящего клиента работаем, да, не на обороте, а мы работаем чисто под заказ. А за сколько нужно так вот заказать, чтобы получить то, что хочется? Ну желательно за неделю, чтобы мы успели заказать на аукцион точный состав букета, а если уже заказывают за дня три-два, тогда мы смотрим, есть ли в наличии не только у нас, но и у поставщиков. Мы можем мы сотрудничаем с коллегами, мы можем, если у них есть, мы у них купим цветы, но клиента мы своего не обидим. Мы, во всяком случае, соблюдаем цветовую гамму и бюджет точно. да. И, как правило, человек остается доволен. Бывает, даже красивее выходит, чем на той фотографии, которую прислали. Сколько вы уже работаете? Семь лет мы на рынке, и у нас есть... Клиенты, которые все 7 лет у нас заказывают. И очень переживают, вдруг цветочная отрасль будет вымирать, и вдруг мы закроемся, где же они будут заказывать. Если вдруг у нас что-то так вот в стране произойдет, и кто-то сможет выжить, кто-то не сможет, мы порекомендуем, у кого можно заказать похожие букеты. Ну вот нет у нас пока тут тюльпанчиков, а в принципе с тюльпанчиками, как у нас дела обстоят. Тоже есть очень много сейчас всяких разных, там, с какими-то обрезанными такими э, лепесточками, такими ну, тюльпанчики, мохнатенькими. Тюльпанчики у нас заказаны, и тоже с тюльпанами. Это просто разнообразие такое, что и в виде пиончиков, и высокие, там точно так же с тюльпанами. У него высота, есть вес, сорт. Есть сорта очень дорогие, есть сорта подешевле. Но тюльпаны хорошо стоят в вазах, долго, если они свежие. И причем они приходят, тюльпаны без воды – Иначе, если их поставишь в воду, они начинают расти быстро. И могут за полдня вырасти очень быстро. Да? И поэтому, когда мы готовимся к празднику, мы их встречаем. Тюльпаны мы их обрезаем, кончики ставим на воду, чтобы они окрепли, чтобы они подросли, чтобы они форму приняли, ту, которую надо. Тюльпан имеет такое свойство, что если его просто поставишь в воду, после того, как ты его получил, он чуть-чуть слабенький, он примет ту форму, Которые его поставили. Вот, допустим, изогнутым. То есть, значит, да, будет, изогнутым. будет изогнутым. Он будет твердым, но изогнутым. Он не будет ровненький. Потому они, в принципе, и приходят так в упаковке уже. Пучком таким. Пучком таким и вот мы просто обрезаем и ставим. Чтобы он попил и стал твердым И был в этой форме, да. Меня кто-то когда-то научил, чтобы тюльпанчики дольше стояли. Надо вот эту вот ножечку крест-накрест разрезать. Это правильно или нет? Или это так? Ну, я думаю, что это, наверное, миф. Потому что... Вроде как он будет больше в себя выбирать, больше пить. Ну, он, там какая-то такая нет, история он была. Так нет? Он возьмет себе столько, сколько ему надо тюльпана. Это луковичная. они Все луковичные, они... Воду пьют очень быстро, да. Это с розами тяжело, вот, допустим, она без воды не может. Долго. А вот луковичные, лилии, тюльпаны. Без воды могут простоять, ну, день, ну, может, два. Тюльпаны вообще подольше. Они в коробках идут, и, ну, вот, и несколько дней могут простоять без воды. Лилии, так, чтобы она распускалась, лилии, ее, конечно, надо подрезать, поставить в воду. Но если, чтобы она подольше постояла у нас в продаже, мы можем не давать ей пить лилии. И она постоит чуть-чуть. Если мы не хотим, чтобы она распускалась, а если надо, чтобы она наоборот распустилась, то мы тогда подрезаем и тепленькую водичку, чтобы она быстрее на свет, где тепло. Тогда она быстрее распустится. А дома как? Надо как подрезать? Каждый день или через день? Когда водичку менять или доливать, или не менять, вообще ничего. Главное налить сначала побольше. Надо менять водичку. Ну, не каждый день. Но за лукович не надо смотреть, чтобы они быстро не выпили. Они просто, бывает, быстро выпивают, и там уже нет водички. Если ваза непрозрачная, то не видно. Если за этим не смотреть, то тюльпаны, они постоят-постоят без водички, и потом они станут мягкие. И тогда нужно ровненько их сложить, завернуть плотненько в бумагу, подрезать, поставить в воду и попробовать реанимировать. И они могут дальше жить. А розочки? С розами уже так не получится. Какие привередливые. Да. Для каждого что-то свое. Розы, нет, с розами не получится. Розы надо вовремя смотреть, в особенности летом, когда розы забирают с салона и думают, что их можно час-два возить в машине просто так, то нет, конечно, они могут поникнуть и больше все. Какая-то отойдет розочка, какая-то не отойдет, независимо от того, что подрежете дома, не подрежете просто не отойдет. Кто-то говорит, в ванную нужно положиться так вот на ночь, чтобы с водичкой в водичке полежали, там вазы придавить, пусть полежат хорошо. Да, они, им, это, это помогает. Им полегчает, им но ненадолго, не да? чтобы дольше стояли, бывает, надо просто смотреть, как только они начинают э, увидать. надо ну, сделать какие-то манипуляции, да, набрать в ванну воды, чтобы может быть им жарко, тогда в воде им хорошо, и на утро их опять выставить. Они могут к вечеру опять поникнуть, опять тогда так, э, ну, ну так хочется, чтобы они долго радовали глаз, приходится ухаживать. Но есть такие сорта, которые стоят без особых усилий долго, недели две. Вот у меня как раз вторая неделя пошла, они да. уже стоят, хорошо стоят. Думаю, ну, может, и не надо с ними ничего делать. Да, да, есть, есть. Не надо. Если им хорошо, то не надо. Только когда вы уже видите, что что-то стало, ну, более мягкие стали, или там как-то, или голова поникнула, ну, тогда надо что-то уже предпринять. Ну, вот у вас тут нет фрезий. Такие очень самые мои любимые цветочки. А, вообще часто фрезии заказывают? Не часто. Раньше чаще заказывали. Просто э, фрезия, она очень элегантная, и она не дает объем, а цена получается достаточно большая, да, уже теперь, когда тоже подорожал. И фрези тоже также от роста от высоты, да, от сорта. Бывают они махровые, бывают просто одиночные, да, от количества звоночков на веточке. Это все зависит. Соответственно, другая цена будет по закупке. То есть, люди то некомпетентные, а вот там фрезии стоят дешевле. Ну, значит, у той фрезии всего три бутончика, а у этой фрезии семь, и она будет дольше радовать глаз. Цветочки будут распускаться, и она будет стоять и радовать глаз. И кустовые розы тоже самое. Вот сейчас кустовые роза стоит, она высотой 70 сантиметров. Садовник гарантирует, Какая да, что у нее на бутоне, на веточке будет не меньше семи, допустим, розочек. Он гарантирует это. У него написано на упаковке. А пахнут вообще сейчас? Некоторые сорта пахнут. Ну, вот этот не пахнет, но вообще бывает. Пахнет. Есть. Есть. И там угу. тоже указано, что они ароматные. Но ну, это же такой, наверное, стереотип прошлого, что цветочек, если вот он цветочек, то обязательно должен пахнуть, да? Совершенно не обязательно. Не обязательно. Это от сорта зависит. Есть розы очень ароматные, прям сильно ароматные. А есть просто без запаха. Даже если они в саду. Они могут быть без запаха. Это лилии. Между прочим, то же самое. Сейчас есть лилии, которые без запаха. Некоторые люди ну, не покупают лилии, потому что у них запах и может быть аллергия у кого-то. А есть сейчас лилии, которые вообще без запаха. Лилия, красивый цветок. Они тоже разнообразные, но из-за того, что они очень пахучие, у некоторых прям головокружение, думаю, может быть, да? А кто-то вот. мне говорил, что нужно серединку вырвать, тогда они не будут пахнуть. Нет, будут они пахнуть Серединку вырывают только для того, чтобы она не пачкала цвет цветок. Не все вокруг, да? Невозможно Да. И да. Поэтому просят прямо у нас, чтобы мы убрали, да? Мы его тогда убираем, потому что действительно, если на одежду попадет пыльца лили может остаться пятно, и его трудно вывести. Ну красивые у вас будни, ну, что сказать, красивые, очень красивые. Красивые. И очень бы хотелось бы, чтобы наши будни как можно дольше сохранились бы, будни цветочные, потому что все-таки, ну это красота, это искусство, флористика это тоже искусство, этому учатся, это надо иметь видение, чтобы делать. Не каждый человек умеет сделать красивый букет, и не каждый букет делается по рецепту. Есть авторские букеты, которые составляются вот на определенном полете фантазии, там, или как. На вдохновении. Да. да. И не просто сложить цветы по спирали. Эту технику знает каждый флорист. А букет сделать со вкусом на это уходит время не 15 минут. Сейчас вообще как бы такие авторские букеты дорогие, они в принципе от 50 евро. Но на такой букет идет час. Но вам, когда уже цветочки дарят, вы уже все про них знаете, уже только по одному виду. Кто что, откуда, сколько ну, стоит. Конечно, сейчас уже, да, знаю сорта, знаю сканер цветочный. Да, где их вырастили, уже видно, в Голландии, либо в вашей бабушке местной, да. Либо наши бабушки да. местные. А вы с нашими работаете, тоже закупаете вы, знаете, они Вы знаете, адапт... они закупаем, конечно, летом. Мы добавляем в... Мы очень плотно с нашими садовниками и с бабушками тоже, которые выращивают у себя ну, даже полевые цветочки, полевые ромашки, васильки. Мы их успешно смешиваем с кустовыми эквадорскими розами, с пионовидными, и с лизиантусами и с эвкалиптом. То есть это дает свою изюминку. С эвкалиптом, пояснить, эвкалипт, кто... Вот, а, вот это у, вот, у нас веточки Это такие, вот такие да. эвкалипты, это настоящие эвкалипты. Эвкалипт тоже бывают разного суда. То есть просто чтобы разбавить такой веточкой красиво, Ну, да? сейчас, да, чтобы да, какую-то зелень... То есть зелень в букете – это тоже элемент, и зелень довольно дорогая для букета. Не дешевле, чем роза. Ну, чем наши цветочки, вот латвийские, отличаются тем, что они все таки не адаптированы к коммерции. То есть они очень быстро увядят. Вот И поэтому это то же самое, вот как вот, если пойти в поле, сорвать цветок, и вы хотя бы 15 минут без воды с ним будете ходить, он уже поникнет. А голландские и эквадорские, то есть именно садовники выращивают цветы, которые для коммерции, они, конечно, их питают удобрениями они э, ну, как бы выводят сорта которые долго стоят они над этим работают соответственно букеты летом все равно мы делаем из привозных цветов с добавлением наших чтобы не получилось так что все цветочки в букетике стоят а несколько цветочков уже поникли в таком случае мы вообще советуем нашим клиентам что в букетике можно вырезать те цветочки, которые повяли, и он все равно будет букетиком, только будет уже по-другому смотреться. Он будет все время, как бы, совершенствоваться и меняться в вазочке этот букетик. Надо ухаживать за букетик. Что-то поникло, не надо разочаровываться, надо просто вырезать то, что поникло, оставить то, что стоит. У нас одна клиентка как-то нам прислала фотографию через месяц после того, как она купила у нас букет. Она сказала, что вот у нее месяц стоит букет, и он все время видоизменяется. И вот на сегодня вот он вот такой, и он все равно радует глаз. Но она ухаживает. В народе говорят, если цветы стоят долго, значит дарили с любовью. Любовь важна, но теперь мы знаем, что на самом деле стойкость цветов зависит от сорта, удобрений, страны производителя, доставки, хранения, от микроклимата в помещении и многого другого. Нет ничего вечного. И как за цветами не ухаживай, рано или поздно они завянут, и ваза снова опустеет. А память? Память сохранит. И ту радость, с которой букет принимали, и то тепло, с которым его вручали. Это была программа «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.